0: 12 y 46
1: minutos a la mañana. Ahora el que trae es Carlos Apeña. ¿eh? Uh -huh. Modernos otros tiempos trae. Carlos Apeña, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: El, el primer moderno, el, bueno, el primero de esta temporada, con el que empezaste la semana pasada, el constructor de celdas psicotécnicas para checas, Alfonso Lauren la verdad es que puso el listón bastante alto. Supongo que hoy, al menos éticamente, iremos hacia arriba, ¿no?
0: Bueno, sí, yo creo que sí, porque el moderno de otros tiempos de hoy, aunque mucha gente no lo conocerá, ha sido, capa ha sido considerado un referente ético, un ah, bueno. personaje capaz de agarrarse a una conciencia que la mayoría había olvidado. Uh
1: -huh. Sí, porque Alejandro Saba o Sagua, ¿cómo le decimos? Sagua, Sagua, o... el... vale. Sí. Eh, Alejandro Sagua, a pesar de ser considerado como el principal representante de la primera bohemia española de los últimos años del 19 y primeros del 20, es más conocido como personaje.
0: Sí, sí, lamentablemente para él, Alejandro Sahuas no es recordado ni por sus novelas, ni por sus poemas, ni por sus brillantes artículos, sí. ni siquiera, aunque esto quizás sea un poco más, por ser el príncipe del malditismo español. Pero al menos es recordado por ser el modelo en el que miró Ramón María del Valle Inclán Para construir a uno de sus personajes más logrados A uno de los personajes más claves del, del teatro español y del teatro de Valle Inclán Que es más estrella el protagonista de, de Luces de Bohemia sí. Así describe Valle Inclán el cráneo privilegiado de, de más estrella Dice, un poeta ciego conversa con su esposa pelirrubia, triste y fatigada el hombre es un hiperbólico andaluz poeta de odas y madrigales.
1: Hiperbólico andaluz poeta de odas y madrigales, una descripción que es válida para Sawa, pero quizá nuestro moderno era más consciente de su talento poético que el propio Más Estrella, ¿no?
0: Sí, eso sin duda, vamos, porque Sawa tuvo una vida bastante complicada en la que rara vez se le reconoció su talento y que además, igual que el protagonista de Luces de Bohemia, pues quedó ciego, uh -huh. pero vamos, se mantuvo uh -huh. vivo por la confianza que tenía en su valía como escritor como escribió su amigo Rubén Darío en el prólogo de su obra póstuma de iluminaciones en la sombra obra póstuma de Sagua, claro uh -huh. siempre vivió en la leyenda uh -huh. pese a que su vida estuviera plagada de penalidades, jamás dudó de la supremacía de su talento es una idea que también comparte nuestro adorado Ramón Gómez de la Serna en su biografía de Valle Inclán, que dice, Saba no naufragaba en medio de todo porque llevaba el salvavidas de su entusiasmo literario. En la miseria pura, con atisbos de lo poético, hay algo muy grande que no tiene que ser secundado ni por el acierto ni por el éxito.
1: es el preludio Mort Hojas muertas de Claude Bissy, uno de los músicos que más se identifican con el simbolismo y el decadentismo de poetas como Mallarmé por ejemplo, como Metterling como Paul Verlaine poetas que fueron referentes absolutos de nuestro Alejandro Sawa de, lo que, de esto vamos a hablar más, más adelante yo creo que ahora, si te parece a ti, Carlos nos presentas no sé unos datos biográficos que nos permitan ubicar a nuestro moderno de hoy
0: Mira, sí, Alejandro Saba nació en Sevilla el 15 de marzo de 1862 en concreto en la calle San Pedro Mártir número 26, era un sábado a las siete y media de la mañana y en la partida del bautismo le inscribieron como Alejandro María de los Dolores de Gracia, Esperanza del Gran Poder Antonio José Longinos del Corazón de Jesús, de la Santísima Trinidad Saba Martín Es increíble, Vamos, con un nombre así, vamos, si Saba hubiera sido miembro no de la primera generación de monólogos ciniseculares, sino de la segunda, de esa que se llamó la golfemia, esa en la que estaban Pedro Luis de Gálvez o Emilio Carrere o Buscarini, habría sí. llenado un libro entero solamente con la firma.
1: Solo con la firma, sí. Pero bueno, Sawa no lo hace, es bohemio, pero a este no vive del sablazo, ¿verdad?, como buena parte de los miembros de la golfemia, aunque es verdad que toda la vida las va a pasar bastante canutas. Además, si no estoy equivocado, tenía origen griego, ¿verdad? Sí,
0: sí, su padre tenía una tienda de ultramarinos y licores, y de ahí venía el origen griego del que siempre presumió Sawa, porque era que su abuelo había venido de Esmirna, y se asentó en Carmón
1: los de Sevilla eh, antes de matricularse en Derecho ahí en la universidad la de Granada en este caso con 15 años con 15 años estudió en Sevilla y en Málaga y también estuvo en el seminario
0: Sí, pero vamos, pero que nadie se engañe. Un uh -huh. amigo anticritical como Alejandro Saba nunca quiso meterse a cura. Yeah. Vamos, él lo que quería era estudiar gratis. Yeah. De chaval, además, pues no tenía una simpatía alguna por los curas, pero, pero es verdad que estar en el seminario le hizo odiarlos. Uh -huh. Luego, incluso antes de irse a París, cayó en la cuenta de que España estaría excluida de la modernidad Mientras decía que no apaleemos a esos cuervos y que vemos sus iglesias okay. Menos mal que esas ideas las decía hace más de un siglo, porque si uh. lo dijera ahora, pues igual... <risa> sí,
1: sí, procesado por como poco, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> digo que tiene que sentir el flautista igual que el fagotista que, el que empieza la consagración de la primavera cuando inicia este preludio a la sexta de un fauna de Debussy lo interpreta aquí por cierto la orquesta de la Suisse Romand dirigida por Ernest Ansermet. Fue muy temprana la vocación literaria de Alejandro Sagua, desde muy joven se mostró admirador de Víctor Hugo, y también desde muy joven, Carlos, empezó a fundar revistas en Málaga, en este
0: caso. Sí, vamos, Víctor Hugo, el gran romántico francés, el autor de Los Miserables, o de Nuestra Señora de París, que fue el primer referente de Saba. Y con apenas 17 años, el francés había fundado con sus hermanos la revista El Conservador Literario. Bueno, pues nuestro moderno fue más precoz, pues por, con 15 años y con bueno. su hermano también fundó la revista Ecos de la Juventud, a la que luego siguieron todavía en los dos años siguientes los dos que fueron el siglo XIX y la joven Málaga. Uh
1: -huh. El siguiente trayecto, algo muy habitual en la época, la siguiente etapa es Madrid, ahí llega con 17 años y él tiene la firme intención de convertirse en periodista y en literato.
0: Sí, llegó, como dice Valle en luces de bohemia, a un Madrid absurdo, brillante y hambriento. Uh -huh. Allí se integró en las tertulias, se hizo redactor del robo donde cobraba 29 euros al mes, uh -huh. y también de la política y del resumen. Con su desparpajo y precocidad se ganó el apoyo de figuras como Zorrilla, Campoamor o Pedro Antonio de Alarcón. Porque, como escribió Luis Bello, a los 20 años Saba era la osadía, el talento y la elocuencia. Saba era el triunfo. Mm. Pero bueno, según su propio testimonio, sus primeros tiempos de la vida madrileña fueron de vulgaridad y de grandeza. Recuerda que el mismo día de invierno en el que Pimargal le concedió jerarquía intelectual, durmió en el hueco de una escalera por no encontrar otro sitio menos agresivo donde cobijarse. Por aquellos tiempos frecuentaba un renovador grupo de intelectuales y artistas llamado Gente Nueva, pero pronto decide escaparse a París donde en una breve estancia conocerá a su gran ídolo, a Víctor Hugo, que llegó a hasta Besália.
1: Así comienza, esto lo sabéis todo porque habéis ido a verla, no, no. fuisteis la temporada pasada a verla al Campo Amor. Este es el comienzo de la ópera Perea Semelisandre de Claude Vissy, compuesta sobre la obra de Maurice Metterling, poeta que va a formar parte del círculo de Amigos de Sawa, pero eso, eso va a ser más tarde. ¿eh? Porque ahora estamos con el beso de Víctor Hugo, que sirvió de chanza a su vuelta a Madrid, si no me equivoco, se creó una leyenda urbana, Carlos, que decía que para conservar el beso de Víctor Hugo, Sawa no volvió a lavarse la cara.
0: Bueno, la cara ni nada más. <risa> Que una parte importante de los poemas españoles no tenía una relación muy estrecha con el asesor personal. Y nuestro moderno no era una excepción. Pero, pero en este caso, además, se trataba de la maledicencia del vitiólico periodista Luis Fuchs, conocido como la víbora de las nieces, Un personaje increíble, siempre vuelto por altercados y polémicas, al que sin duda algún día tenemos que dedicarle un espacio en esa sección Bueno. El caso es que la ocurrencia de Bonafours, pese a que le molestó bastante a Saba, que respondió indignado, se mantuvo en el tiempo incluso después de la muerte de nuestro modelo. Uh -huh. De todos modos, Alejandro Saba nunca renunció a Víctor Hugo. Inclán en boca de Don Latino de Hispalis, uh -huh. homenajeó esa relación en la de detención de más estrellas en Luces de Bohemia. Señor inspector, tenga usted alguna consideración. Se trata de una gloria nacional. El Víctor Hugo de España. Uh -huh. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'imble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu.
1: Sea Aznabour armenio francés como sabéis interpreta una de sus canciones más emblemáticas La Bohème o de Jacques Plante y es esa bohemia parisina en la que Sawa se va a integrar y donde va a pasar lo que siempre los que siempre consideró los mejores años de su vida en los que sería íntimo amigo de Paul Verlaine que no sabemos si le besó o no
0: no, Paul Berlay no. No lo llevó a besar, pero, pero, vamos, bueno. Se murió con él. Uh -huh. En los años madrileños, entre 1885 y 1888, Saba había escrito seis novelas de fuerte contenido social, que habían tenido una cierta repercusión, entre ellas La mujer de todo el mundo, crimen legal o criadero de curas. Ahí aparecen condesas inmorales, curas impíos capaces de convertirse en violadores y otros personajes perversos. La crítica social es brutal y además defiende sin ambajes la capacidad erótica de la mujer y su legitimidad a disfrutar de su sexo. Algo en lo que Sabá se adelanta a, a reivindicaciones feministas que aparecerían unos años más tarde. Uh -huh. Así, con una obra, con esos planteamientos, pues no resulta extraño que Sabá aproveche la exposición universal de París de 1889 para irse a la capital del Sena con un cierto prestigio novelista y el aura de poeta romántico mezcla de andaluz, árabe y griego que impresionaría, como hemos dicho, al mismísimo Berlín.
1: Uh -huh. Entonces podemos decir que su marcha a París, aparte de ser una búsqueda de sus héroes simbolistas parnas y decadentes, y también de su propia esencia, pero también es una huida, ¿no? Es una huida de España.
0: Sí, dejemos que, que él mismo lo responda. Dice: Necesitaba huir de esa España oscura y miserable que me asfixiaba, pero también de su justicia que me quería meter en la cárcel por los delitos de imprenta. En España, matar y robar siempre estuvo bien visto, pero lo de decir eh, que no. para lo de decir lo que no quieren que se diga Ajá. siempre ha sido peligroso. Sí. Pero vamos, estos jueces que le desterraron le hicieron un gran favor, porque en París, apadrinado por Víctor Hugo, Gautier, Dumas y el Divino Berlén, Sawa nace al arte y descubre que es preferible no tener pantalones a no tener talento, sí. y que lo importante es la obra, y la obra no debe prostituirse ni venderse. Sí.
1: El pelea es de Sanders desde B.C., en concreto es la primera escena del acto segundo, una fuente en el parque. Que la estáis viendo, estáis viendo el parque, la fuente, todo. Bueno, la semana que viene, claro, esto ha sido solamente un aperitivo, la semana que viene seguiremos con Sawa. Que se ha cortado el teléfono, Carlos estaba ahí, pero ya no está. Toda indicar dice Carlos en su guión, que sí, porque todavía nos queda mucho por contar sobre un personaje tan fascinante. Hablaremos de sus seis años en París, de uh -huh. ser amigo de Berlín, de Dodet o de Rubén Darío. De su vuelta a Madrid, donde comienza la decadencia que le llevó a morir, pobre, olvidado y ciego. O de cuando fue el negro de Rubén Darío, que por cierto no le pagó. Pero bueno, eso ya va a ser el lunes que viene.
0: ¿eh? Uh -huh.
1: Si no fuera porque existieron de verdad y se puede rastrear, sí, pensaría parece... que se los inventa, ¿no? Es verdad, es verdad, sí. Bueno, pues no son inventas, son todos ciertos. Vale. Gracias, Carlos La Peña, que se nos ha ido el teléfono, pero te conservamos aquí en el corazón. <risa>